0: Muito bem pessoal, será que existe a possibilidade da gente tirar aquele restinho de gordura abdominal e se sim como fazemos? Então vamos lá, já clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Nós temos gordura no nosso corpo inteiro. Partimos então do que a gente já conversou aqui no canal, que não tem como perder gordura localizada. Todo tipo de gordura corporal ela é recrutada como um todo. Como é que eu perco uma gordura localizada? uma intervenção cirúrgica, beleza, uma lipoaspiração, vou usar uma criolipólise para facilitar a mobilização daquela gordura, o que é diferente, você vai perder gordura como um todo, só que você força o organismo a buscar um pouco mais dali, força entre aspas. Quando você fala de uma ioembina Mesma coisa, a Leandro Twin já fez vídeo sobre o Yoimbina, já. Sempre tiver uma dúvida, Leandro Twin, mais tema. Ela facilita a queima de gordura nos locais que você tem um pouco mais de dificuldade. Porém, você sempre vai perder gordura como um todo. Entendendo essa luta, então vamos sair pro pau. Dieta, treinamento, aeróbico, e, e vamos perdendo quilos e quilos de gordura, vamos indo, vamos ganhando massa muscular. E aí vai vir aquele finalzinho de cut veio aparecendo tudo maravilhosamente, como manda o mandamento. Mas aí você percebe que aquela gordurinha final ainda não saiu, e você já fez todos os processos que são interessantes. Tanto já ensinou desses processos aqui no canal já, de todos, como calcular os macros, como fazer um cut, etc., como montar uma dieta cut passo a passo com a tabela aberta, tudo certinho aqui. Entretanto, isso é dia a dia meu, pelo menos uma vez por semana algum aluno me pergunta isso, é incrível. Como eu perco esse restinho de gordura abdominal? E Pessoal, simplesmente é continuando esse processo, porém nós caímos em um paradoxo, porque se eu continuar nesse processo eu já estou tão magro, meu rosto está estranho, eu estou frango já, e eu não cheguei ainda nesse objetivo que é tirar toda essa gordura se eu continuar eu vou ficar catavélico, sabe? Monstro mesmo, coisa de amúmia. então o que, que eu faço? Não tem jeito, você vai perder gordura como um todo, quanto mais tempo você tiver em um estado predominantemente catabólico, então por exemplo uma dieta cutting, de perda de gordura, déficit calórico, você pode não perder massa muscular, mas ganhar também você não vai, ou seja, é dali para menos. Então o que devemos avaliar? O shape da pessoa e verificar se ela perder mais 2, 3, 4 quilos, se isso não vai ao em troco de tirar aquela restinho de gordura abdominal, deixar a pessoa com uma estética desfavorável. Porque afinal de contas, quando a, a, a pessoa que está preocupada em perder aquele restinho, está preocupada com estética, não é? Ah, tudo bem, perdi aquele restinho, mas está uma porcaria o resto. Mas aí não compensou. Nesse sentido, o que, que faremos? colocamos uma dieta bulk de volta, pô Leandro, mas tá perder gordura, você manda eu ganhar, aí fica difícil, então, mas você coloca uma dieta bulk, controla uma sensibilidade à insulina de forma bem legal, ganha mais massa muscular, restabelece o metabolismo, deixa tudo beleza, volta a fazer uma dieta cut, Posso colocar uma ioimbina? Só se for a da Oficial Pharma, a melhor e de manipulação do Brasil, que eu não tenho cupom, brincadeiras à parte, mas você pode colocar uma ioimbina para já ir ajudando, porque o seu percentual não vai começar tão alto, e aí você vem secando novamente até o momento que você chega. Leandrão, fiz, fiz esse processo também, não deu certo. O que, que eu faço? Repete. É. Às vezes, dependendo do nível de definição muscular que você quer, você precisa de vários bulks e vários cuts. Normalmente você vai precisar de vários bulks e vários cuts, isso é uma ilusão de um iniciante da musculação achar que vai fazer um bulk e vai aumentar 30 quilos, vai fazer um cut e tirar 15 e é, virou fisiculturista. <risos> Pô, mas eu estou há cinco anos tentando aqui, não consegui ainda. É, é, não é uma ridicularização não, tá? É a expectativa mais básica, eu ganho e depois eu perco, uma vez só e deu, mas não funciona assim você precisa ganhar várias vezes, perder várias vezes, então você ganha limpa, ganha limpa, ganha limpa. Se isso não fosse tudo pessoal, não se trata só de metabolismo, só de... Ah, quando você tem mais massa muscular é mais fácil você definir, porque o percentual de gordura é em cima do peso total, quanto mais peso magro, menos percentual de gordura eu vou ter. 100 quilos, 10%, 10 quilos de gordura, se eu aumentasse minha massa muscular e pesasse 200 quilos com 10 quilos de gordura eu teria 5% de gordura corporal, então a gordura corporal é o nosso estoque energético, é a nossa sobrevivência, é o nosso manual de vida, então ficar com isso muito baixo não é, é produtivo para o corpo. Porém, se você aumenta a quantidade de massa muscular, você consegue manter a mesma quantidade de gordura que é ideal para o corpo, apresentando um percentual de gordura abaixo. Então, você precisa construir massa muscular. Outra coisa, algumas pessoas têm um restinho de gordura, não é gordura. Você pega na pele da pessoa, está fininha, só que porque ela tem um pouquinho de flacidez, ela acha que aquilo é gordura, e não é. Então, se você pegar na pele e ela estiver fininha, isso é um excesso de pele. Como é que eu melhoro o excesso de pele? aumentando a massa muscular, vou meter pau então no abdômen, meter pau na lombar, e vamos que vamos? É, não está errado, mas não é tudo, se você quer melhorar a flacidez dessa região do abdômen, você tem que treinar ombro, trapézio, peito, você vai falar, ah, mas que tipo de demência é essa que eu estou assistindo agora? Não, me dá uma chance, se você treinar ombro, peitoral a pele estica, não estica? A pele não, uma só, se você não puxa aqui em cima, ó, lá embaixo puxa um pouquinho, se eu aumentar tudo isso eu melhoro a flacidez abdominal, então esse é o tipo de ilusão que o pessoal acha que vai melhorar a região do abdômen só fazendo abdominal e perdendo gordura, você precisa de hipertrofia no seu corpo inteiro para conseguir reduzir a flacidez abdominal, você melhorando trapézio puxa para cima, o peito puxa para cá e assim você vai conseguindo se livrar disso. E aí, quando você terminar o cut, a pele está mais esticadinha, está melhor. Então, o resumo da ópera é: você precisa de alguns cuts e alguns books para conseguir chegar no nível de definição que você quer. Um outro ponto muito importante, é claro, é a questão da retenção de líquidos. Então, algumas pessoas estão finalizando um cut só que ainda estão com líquido retido, isso é, isso é difícil de acontecer? É, porque quando você está fazendo um cut, você já está consumindo muito pouca comida, automaticamente muito pouco sódio, muito pouco carboidrato, automaticamente muito pouco glicogênio, automaticamente menos fluidos corporais, mas pode acontecer de você ser é uma pessoa que exagera em tempero, em sal, ou está comendo muita salada e está temperando demais, então você pode tentar reduzir o consumo de sódio, colocar ali um, dois litros de chá verde, chá de hibisco, cavalinha, e verificar se isso melhora a estética do seu shape. Uma desidratação, vamos colocar assim que não existe desidratação segura, tá porque você ficar sem fluido corporal não é bacana, não é legal, tudo bem que você não conseguisse zerar, se conseguisse zerar você viraria uma azeitona. Uma desidratação que é razoavelmente segura, você beberia bastante água, por exemplo, 5, seis, 7 litros por dia, por mais ou menos uns 5 dias, uma semana, não precisa mais do que isso. E aí você corta a água por mais ou menos de 16 a 24 horas, ou seja, 6 da tarde eu paro de tomar água, até meio dia do outro dia, tá bom. Aí você vai acordar e vai ver, se aquilo ali diminuiu muito consideravelmente, porque diminui vai, mas diminui muito consideravelmente pode ser que tenha um pouco de retenção de líquido. Aí a gente tem que ver o que é, será que é hormonal, será que é dietético, então né, tireoide pode fazer retenção de líquido, estrógeno pode fazer retenção de líquido, sódio pode fazer retenção de líquido, e assim sucessivamente. Essa é a última cartada, lembrando que nenhuma desidratação é segura para o seu organismo, você pode enfrentar uma queda de pressão, alguma coisa nesse sentido, não é legal, mas também não vamos fazer um terrorismo tão grande, se você ficar ali 12, 16 horas sem tomar água, né, não vai morrer, e se morrer por quê? já estava podre já. <risos> Nessa transição, voltando agora para a dieta, de cut para bulking, nós temos uma especificidade muito grande. É, é um, olha, é uma cereja de bolo, sem querer fazer analogia com comida, mas nesse momento tão difícil. Mas é realmente algo muito fino, e eu ensinei nesse vídeo aqui como que você faz a transição de cut para bulking e de bulking para cut. Se você erra na transição, ou você ganha um monte de gordura, ou quando é ao contrário você perde um monte de massa muscular. Então, por favor, tá? não é propaganda do meu próprio vídeo, ainda que eu goste dele. Mas você tem que ver, você tem que entender como é que você faz uma dieta de transição.